0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zum ersten Podcast von Edel Esports. Hallo, Vicky Kili, Kili. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und äh, allen restlichen Leuten ebenfalls einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ganz herzliches Willkommen auch zu unseren drei Gästen für heute Abend. Das äh, Thema des ersten Podcasts, des heutigen Podcasts, wird sein Season Preparation. Wie bereitet man sich auf eine kommende E-Sports-Saison in äh, einem beliebigen Titel vor? Wir haben euch für das auch äh, Gäste aus drei verschiedenen Spielen mitgebracht. Ähm, mein Name ist, by the way, Reto. Ich werde den Host für heute Abend und sicher noch äh, bis Ende des Jahres für die Edel E-Sports-Podcast sein. Und äh, wie gesagt, unsere drei Gäste heute Abend aus dem Spiel CSGO haben wir Devils274 AK Philipp, Spieler für Entropy Gaming dem einen oder anderen von euch sicher bekannte Org, ist ein sehr bekannter Org im deutschsprachigen Raum. Philipp streamt auch ab und zu und ich bin auch sehr gespannt, was er uns heute zum Thema CSGO Season Vorbereitung erzählen wird. Philipp, herzlich willkommen. Dann an zweiter Stelle haben wir Spieler für Unicorns of Love Unfair AK. Man könnte sagen, doch schon eine Bekannte Größe in der Deutsch, deutschsprachigen Valorant-Szene, vielleicht sogar ein bisschen drüber hinaus, aber äh, in der deutschsprachigen Szene auf jeden Fall bekannt. Ähm, wir haben was gemeinsam, wir beide waren die letzten paar Tage nicht so fit, wenn ich das richtig äh, aufgefasst habe, dann war Anfer die letzten paar Tage krank, ich auch, seit ich von der Gamescom zurück bin, äh, war ich übel verkältet. Jetzt ist langsam ein bisschen besser, aber ich entschuldige immer noch, meine Stimme ist noch nicht ganz 100% und es kann sein, dass ich irgendwann mal so einen kleinen Hustenanfall habe, aber ansonsten sollte eigentlich alles wieder gut sein. Ich hoffe, dass bei Anfer mittlerweile auch alles ein bisschen wieder fit ist. Und der Junge hat auf jeden Fall sicker Valorant-Skills. Wenn ihr da auf sein Profil geht, seht ihr auch den einen oder anderen Clip und so. Also freue ich mich auch extrem. Und auf unseren letzten Gast, last but not least, äh, da freue ich mich auch sehr persönlich auf jeden Fall, ähm, das ist icy icy äh, auch auf jeden Fall ein Household Name in der deutschsprachigen Fortnite-Szene, sehr aktiv auf Social Media, sehr aktiv auch im Content-Bereich, Spieler für Team 47, ähm, ist auch jemand, da weiß ich persönlich, dass der, äh, ich sage jetzt mal, je nach Stimmungslage, das kommt manchmal ein bisschen auf seine, seine äh, Mut an, aber äh, normalerweise legt icy auch sehr viel Wert auf den Grind, wie man so schön sagt und auch von ihm werden wir sicher den einen oder anderen konstruktiven äh, Input kriegen, wie man sich so auf so eine e kommende E-Sport-Season vorbereitet. Ähm, wie gesagt, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich werde die drei Jungs äh, so ein bisschen abwechselnd äh, fragen. Man Meistens sind es dann Fragen, die an alle drei gehen und dann hören wir uns einfach nacheinander ein bisschen was an. Äh, wenn dann noch Zeit ist, äh, dann würde ich auch gerne die Leute hier aus dem Space vielleicht noch die eine oder andere Frage stellen lassen, wenn sie möchten. Und äh, wenn unsere Gäste damit einverstanden sind. Und äh, das wäre es dann schon für den ersten Podcast von äh, Edel eSports. So, jetzt äh, gucken wir mal. Äh, ich habe als Sprecher eingeladen. Genau, Anfer ist auch als Sprecher. Devils, ich schicke dir noch mal eine Einladung zum Sprecher. Gucken, ob du da was bekommen kannst. Äh, Aisy und Anfer, hört ihr mich und könnt ihr labern?
1: Ja, funktioniert das. also Naja, nice. äh, Hoffe ich
0: Guten Abend, Finn, hallo, freut mich sehr, dass du dabei bist. Anfair, bei dir auch alles gut? Kannst du sprechen? Ja, Devils, Philipp hat gerade angenommen, sehe ich. Warten mir noch ein Momentchen, einfach bevor ich da die Fragen stelle, dass ich weiß, dass, dass äh, unsere Leute auch vokal sind.
2: Wollen wir mich? Ich hatte gehofft, ich könnte über einen über ein Desktop reinkommen, aber das hat über Twitter nicht ganz <lacht> geklappt. Das habe ich, äh, ich letztes Mal auch versucht,
0: das äh, besseres Mikro und so weiter, ich äh, verstehe ja, ja. auch nicht, warum das so beschränkt ist auf Mobile, aber wir machen, was wir können. Ich
2: bin jetzt nur bei Airpods drin, ich hoffe, der der Sound ist okay. Jo, das ist voll okay, also ich verstehe dich
0: gut, ich habe auch ich meine In-Ears da, ähm, ich hoffe, für euch geht es auch, aber ja, ich fände es am PC mit einem Headset und einem anständigen Mikrofon auf jeden Fall auch angenehmer, da bin ich äh, voll bei dir. Oh, und jetzt unfair. Anfrage steht jetzt da, als Sprecher hinzufügen, kann jetzt sprechen. Wenn du es am PC versuchst, unfair, ich glaube, das hat Devils jetzt gerade auch die Erfahrung gemacht, das geht nicht. Du kannst, ich glaube, man kann immer, man kann nur übers Handy reden. Du müsstest eigentlich über die Twitter-App am Handy reinkommen und dann kannst du reden. Warten wir noch ganz kurz, sonst fange ich dann mal mit Philipp und, äh, und Finn mal an schon mal. Aber ich glaube, das ist da nur eine Frage der Zeit. Wenn der Mann äh, auch nur halb so gute Fähigkeiten hat im technischen Bereich wie in Valorant, dann sollte es eine Such Sache von ein paar Sekunden sein. <lacht> Geht beides inzwischen, aber PC ist kompliziert. Okay, okay, ich habe gerade erfahren, man kann äh, man kann auch über PC rein und labern, aber sei kompliziert anscheinend, vielleicht mit Geräteeinstellungen und so. Ähm, ich fange sonst einfach mal äh, so ein bisschen an äh, mit den ersten paar Fragen. Ich hoffe, Anfer kriegt das hin und sonst holen wir das dann äh, einfach, wenn die die anderen beiden durch sind, holen wir das dann nach. Äh, ist kein Problem, weil ich will auch äh, von ihm wissen, äh, wenn ich mich nicht alles täuscht, heißt der Kilian, aber äh, kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe, aber würde auch sehr gern von ihm wissen, wie das so läuft. Gut, ähm, wir fangen mal an. Ich sage jetzt mal, äh, vor der Season ist immer erst nach der Season. Äh, I see jetzt für dich. Ähm, Sagen wir, die, die letzte Season jetzt gerade vergangen. Das war wirklich, du hast die letzten paar Tage Grind jetzt noch gemacht, das letzte Turnier gespielt, äh, hast jetzt nochmal Vollgas gegeben. Und äh, jetzt ist so, das letzte Turnier, der letzte Punkt ist vorbei. Du weißt jetzt so, jetzt hast du ein paar Wochen Pause. Ähm, was ist das Erste so, was du machst, direkt? Direkt, ich sage jetzt mal, nachdem die Season beendet ist. Gehst du, weißt du, chillst du, gönnst dir äh, Eiscreme, grindest du gar nicht. Spielst du irgendwelche anderen Games oder ist das bei dir so? Machst du normal weiter?
1: Ähm, also, Ende Season kommt es ab an, wie man das sieht. Also, sagen wir jetzt mal so zwei Wochen vor die neue Season startet, wo keine Turniere mehr sind, habe ich fast gar nicht mehr gespielt, aber noch Content gemacht, aber äh, wirklich ein bisschen Abstand genommen. Wer mich auch ein bisschen verfolgt, weiß, ich war jetzt diese Season, äh, das hat mit Dreiviertel Viertel FNCS oder so weg. Also, ja, die Season war jetzt so, also die vergangene Season ein bisschen, bisschen chillen, äh, ja, so also ein paar Sachen im echten Leben gefixt und dann habe ich einfach zwei Wochen davor nochmal kurz äh, gechillt, also ein bisschen allgemein distanziert von Gaming, auch in den Ferien. Und ja, das ist eigentlich so, das Beste, was man machen kann, mal eine Pause machen, anstatt immer zu spielen, weil wenn keine Turniere sind, ist Pause auch sehr wichtig, was nicht sehr oft gesagt wird.
0: Ja, nee, also ich äh, bin da komplett einverstanden. Das ist eigentlich auch meine Ansicht. Es gibt Leute, glaube ich, denen fällt das leichter. Es gibt Leute, denen fällt das extrem schwer, äh, auch, ich sage jetzt mal, in der vielleicht dann wegzukommen, weil die ganzen sozialen Kontakte und Freundschaften doch äh, zum Teil auch, nicht überall, aber manchmal auch dann im Internet sind. Aber ich bin da äh, voll bei dir ein ähm, bisschen Abstand vom Game, ein bisschen den Kopf lüften, ein bisschen seinen Körper und seinen Geist mal was anderes sehen lassen als das Spiel oder nur die gleichen Mechaniken immer. Ähm, ich meine, das ist im Profisport auch so, da gibt es äh, bewusste Pausen, wo man Abstand nimmt vom Spiel, vom Sport, weil äh, der Körper in dieser Zeit dann auch in dem Sinne und auch das Gehirn sich regenerieren kann und man gewisse Sachen, Abläufe sogar, sage ich sag jetzt mal so, vertieft. Also es klingt jetzt komisch, aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man so eine Tätigkeit extrem stark nachgeht und dann ein paar Tage Pause macht, dass dann sozusagen, was man gelernt hat in den letzten paar Tagen, besser sinkt und besser in dein Brain und in dein Unterbewusstsein gelangt, als wenn du jetzt die letzten Tage auch noch voll reintrainieren würdest. Also ich glaube, das ist dann in der Season-Pause so ein bisschen derselbe Effekt und von dem her finde ich sehr cool, dass du da auch eben so ein bisschen in die Ferien gehst, vielleicht mal für die Zeit den Fokus ein bisschen aufs Real Life setzt und so. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, an Fair kannst du schon sprechen? Hallo, hallo, hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, okay, sehr gut. Ja, ich hatte ein Stimmt. bisschen Probleme gerade. Alles gut, äh, komplett verständlich. Wie gesagt, am PC ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Äh, Kilian ist richtig, Vorname. Richtig, richtig, Kilian, Okay, ja. okay. ich habe nur irgendwo in einem Kommi, hat jemand Kili geschrieben. Ich so, okay, ich glaube, das, das sollte <lacht> Kilian sein. Ja, aber gut, die meisten, ja. Okay, okay, nice. Ähm, ich frage sonst dich gerade und dann kommen wir noch zu Philipp. Wie ist das bei dir so, wenn das letzte Turnier, der letzte Cup, das, das, das letzte Match ist gespielt, du weißt jetzt so, jetzt ist eigentlich Season-Pause, du hast jetzt ein paar Wochen, wo du chillen kannst, machst du das so wie Isaac, gehst du auch ein bisschen weg, versuchst ein bisschen weg vom PC und vom ganzen Ding zu kommen. Ich weiß, du machst halt sehr viel Content auch, du streamst auch sehr oft, das ist immer ein bisschen so ein Abwägen, ja, soll ich jetzt da Pause machen, weggehen, aufhören und wie viel
3: verliere ich da und so weiter. Wie ist das für dich? Äh, bei mir ist es halt so, dass ich neben dem äh, Spielen noch, also Profi-Spielen noch komplett fulltime streamer Also eigentlich ist mein Job eher Stream als äh, Profispieler zu sein. Ja. ja. Deshalb habe ich eigentlich gar keine Breaks. Also bei der letzten VCL, wo ich mitgespielt habe, war es sogar so, dass ich sieben Stunden gestreamt habe oder, oder acht meistens sogar und dann ja. halt nochmal vier Stunden geprägt habe. Äh, deswegen, nee, eigentlich also Pausen hatte ich jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich gar keine, außer mal natürlich okay. Gamescom oder so. Aber. Ja. ja eine richtige Break hatte ich nicht. Ähm, ja, nee, also eigentlich gar nicht. Ist das was, was du sagst, ist das, ist,
0: das klingt jetzt schlimm, äh, ich glaube aber, du gehst damit ganz gut um, oder? Du, das, ist, das hast du dir auch so ein bisschen ausgesucht, das ist so dein Weg so ein bisschen. Oder findest du, hey, es dürfte schon wieder mal sein, es ist,
3: ist gerade ein bisschen stressig? Nee, also sobald ich halt vom Stream rausgehe oder vom Break rausgehe, gehe ich entweder zu meiner Freundin oder ich lege mich ins Bett serien und so und da habe ich meistens dann den Kopf frei, weil alles andere, ja, geht halt nicht. Aber ich komme ja. damit eigentlich relativ gut klar. Ich habe meinen normalen Schedule, dass ich um sieben aufstehe oder acht, dann gehe ich in den Stream dann, und danach in den Prack, wenn wir Prack haben. Weil ja. aktuell haben wir ja nicht so viel Prack, wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, halt ein Content-Team aufgemacht mit Chef Strobel und Kuba und so weiter.
2: Nee, das, war nur, das
3: war für Premier einfach, okay, gut. Sorry, genau, ja. genau. Nee, unser, wir, wir spielen jetzt die Profiliga mit einem kompletten Content-Team weiter, also mit Chef Strobel, Carmo von Fortnite, den werden ja. vielleicht noch ein paar Leute kennen. Äh, genau, und ja, noch so viel Break haben wir aktuell gar nicht. Also es ist noch relativ entspannt. Wir bringen jetzt auch die erste Frau in die äh, Herrenliga rein. Da okay. bin ich sehr gespannt drauf. Wir sind das, das nice. erste Team, das das, das macht. Äh, ja, ansonsten, ja. Also erster Female Stammspieler in der Liga dann quasi. Genau, die erste Frau, die jemals bei den Männern mitspielen durfte, haben wir jetzt äh, gesigned. Und da sind wir auch sehr aufgeregt drüber. Wir wurde das schon verkündet? Frauen, oder dazu... würdest du das Genau. Spoilern? Nee, nee, das wurde heute verkündet, ähm, dass das passiert. Und ich bin guter Dinge, dass wir die Frauen auch mal ein bisschen mehr in die Szene integrieren sollen. Äh, und das wir jetzt auch machen werden. Und ich werde mit meinem Team zeigen, auf jeden Fall, dass wir auch mit ihr komplett dominieren können, hoffentlich. Äh, ja.
0: Nice. Finde ich ein cooler Ansatz. Ist was anderes. Finde ich, äh, ist mir persönlich, kann man natürlich von zwei Seiten betrachten. Ich sage jetzt Marketingtechnisch technisch äh, und, und aus dieser Sicht betrachtet ist, äh, sind die Female-Ligen und sowas, äh, wenn man will, wahrscheinlich profitabler. Aber ich finde so vom spielerischen Aspekt finde ich das äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, finde ich fair, dass man versucht, äh, alle Leute in das gleiche äh, Competitive Environment zu integrieren sozusagen. Weil so ja so wertet man jemand auch nicht künstlich ab oder so ein bisschen, so, das, so sind alle auf demselben selben Level, das finde ich sehr genau, fair, das, das ist, cool. ist das
3: Ziel das ist unser ja. Ziel, die Frauen da ranzuführen und dass man auch sagt, ey, wir nehmen auch ein Frauensteam auf, ohne dass man da irgendwie sich Gedanken machen muss und dass sie mindestens genauso schießen können wie Männer genau äh, you know. sehr cool, sehr, sehr cool ähm, wenn du jetzt im
0: Offseason wie im Moment, wenn du jetzt gerade so ein bisschen am Chillen bist, wie du sagst, äh, zockst du viele andere Spiele? Hast du andere Games, die du zockst oder bist du da trotzdem so voll in Velo und jeden Tag Und oder wie ist das bei dir?
3: Ich zocke gar nichts außer Velo, also sobald ich aus dem Pack <lacht> oder aus dem Stream komme, will ich auch gar nichts mit meinem PC mehr zu tun haben. Dann gucke ich entweder noch anderen Homies zu beim Stream oder ich gehe halt komplett aus vom PC. Ja. Äh, also es ist wirklich für mich mehr oder weniger nur noch Beruf anstatt Hobby, also zocken privat tue ich überhaupt gar nicht mehr.
0: okay. Gut. ja Dankeschön. So, ja. Äh, Philipp, wie ist es bei dir? Letzter Cup, letztes Turnier, letztes Match vorbei. Was wird dann als erstes gemacht? Wird dann hardcore gechillt oder ist dann auch äh, die anderen zwei sind ziemlich, ich sage jetzt mal, rigoros?
2: Äh, ja, ich bin, da, ich bin da eher bei IZ, dass, da mhm. dass dann eher, eher ein bisschen gechillt wird. Äh, mhm. Da geht es mir ähnlich wie ihm. Diese Season war es jetzt für mich was ganz Besonderes, weil ich dieses Jahr... Äh, mein Abi gemacht habe, also meinen mein Schulabschluss hier in Deutschland gemacht habe und mich voll quasi, also ich wollte nicht, äh, nicht den Druck haben, gleichzeitig irgendwie eine akzeptable Season zu spielen und, äh, und Schule gleichzeitig fertig zu machen und wollte mich auch auf Schule fokussieren können dann dafür. Priorität äh, und hab, Genau, Prioritäten setzen und äh, habe dann äh, eben gesagt, ey, ich setze die Season aus. Äh, deswegen war es für mich, für mich quasi so, dass ja, dass die Season ein bisschen was Besonderes war, dass ich eine extrem lange Offseason hatte und dann war es eher so, dass ich mehr, mehr, wieder mehr spielen musste, um reinzukommen vor der Season, als dass ich, äh, dass ich mir mal eine gezielte Auszeit äh, Auszeit gesetzt habe vom Zocken, weil ich äh, in der Zeit eh, ja auch, ich war teilweise auf irgendwie zwei Stunden past two weeks oder so, äh, das heißt, da, da wurde wirklich extrem wenig gegamed, aber bei mir ist es eigentlich so, dass ich dann äh, als Season-Vorbereitung, äh, sehr viel Pugge, also äh, ja, vielleicht vielleicht eher äh, um das Aim wieder warm zu kriegen und ähnliches mhm. oder den Kopf schon mal ein bisschen anzukriegen, äh, aber direkt nach der Season wird, wird erstmal komplett gechillt, Real-Life-Kontakte gepflegt äh, und all sowas. Okay, also so,
0: ja, wie IZ eigentlich so ein bisschen Abstand versuchen von dieser virtuellen Bubble, bisschen äh, Sonne tanken, ein bisschen soziale Kontakte pflegen, bisschen vielleicht mal eben Sachen machen, die also, ich sag jetzt mal, während dem Grind nicht immer
2: äh, drin liegen. Auf jeden Fall. Also muss man sich ja nichts vormachen. Wir spielen jetzt drei Ligen und äh, packen nebenher drei Tage die Woche noch. Ja. Äh, da kommt man <lacht> ganz gerne mal dazu, dass man sechs Tage die Woche abends nicht, nicht raus kann und dann ja. muss, man, muss man sich ja nichts vormachen, dass dann die sozialen Kontakte ein bisschen runterleiden. Äh, aber deswegen haben wir uns auch quasi äh, vorgesagt, dass wir einen Tag die Woche auf jeden Fall auf jeden Fall frei halten, sodass wir, so wir da immer wissen, dass wir dass wir ein bisschen Abstand gewinnen können und da ist eigentlich auch nie jemand von uns online und ja man muss man muss so ein bisschen managen aber wenn man dann am Ende der Saison steht ist es oft schon so dass man erstmal so ein bisschen durchatmet und die Finger die Finger von der Tastatur und vom Bildschirm mal ein bisschen weglässt
0: Bock auf Pause ist dann schon so ein bisschen da
2: ja auf jeden Fall aber ja. genauso ist nach der Pause der Bock auf äh, aufs Grinden wieder da. Also, der Hunger ist wieder ir da. Ir irgendwann kribbelt du wieder an den Fingern. <lacht> Ken kenne ich, kenne ich. Sehr, sehr nice. Feier ich.
0: Ähm, also, das heißt aber auch, du hast jetzt nicht mit deinem, mit deinem Team, mit deinen Homies oder so irgendwie andere Spiele, die du zockst in einer Pause oder so. Bei dir ist auch so eben ein bisschen Abstand und wenn du zurückkommst, ist es eigentlich dann auch nur
2: CSGO. Ähm, während der Season ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall rein Cisco, aber hin und wieder kommt es dann irgendwie so dazu, dass man mal eine Runde wie Siedler von Katan oder so online, aber dann eher <lacht> mit Real-Life-Homies oder so spielt. Ja, oder ja, was ein Runde... bisschen
0: ruhig ist, aber auch so abwechselnd. Genau, von so bisschen. Genau, okay. genau.
2: Also jetzt nichts, wo ich mich irgendwie, wo ich große Kopf anstrengen muss, sondern wo man einfach mal ein bisschen bisschen entspannt zusammen eher Zeit verbringt, als dass man da, dass man da groß zockt. Und sowas versuche ich dann halt gerade in der off vermehrt zu machen. Und wenn bin ich da eigentlich äh, kaum am PC? Okay.
0: Dankeschön. Super. Ähm, ich gehe gerade drüber zur nächsten Frage. Äh, ich muss dafür aber mal abklären, ist äh, das Thema Ernährung. Äh, ich sage jetzt mal Off-Season oder in der Season, äh, ist das überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt ein Thema? Ist das was, was ihr als Spieler darauf achtet? Äh, ist das was, was sich eben vor der Season oder in der Off-Season unterscheiden kann, wo ihr sagt, so, jetzt habe ich irgendwelche Cheat Days, jetzt mache ich das, jetzt trinke ich zehn Red Bull, äh, jetzt ist mir alles scheißegal und dann, wenn wenn die Season losgeht, guckt ihr da ein bisschen mehr drauf oder ist Ernährung so ein bisschen nicht schnuppe, ihr guckt natürlich vielleicht ein bisschen, was ihr euch gönnt, aber wie ist das bei bei euch so? Äh, vielleicht gerade Philipp darf es gerade weitermachen.
2: Äh, ja, bei mir ist, äh, ist es vielleicht nicht durch den durch den E-Sport so, aber durch den normalen Sport achte ich relativ stark auf meine Ernährung. Äh, ich versuche den Sport nebenbei. Also ich habe früher früher Leistungssport gemacht ähm, mhm. und bin dann da so ein bisschen rausgerutscht über Corona und seitdem ja, stecke ich die Energie quasi die Energie quasi in E-Sport e mhm. und äh, ja bin und ich habe danach, äh, hab danach äh, hab weniger auf meine Ernährung geachtet und dann kam das alles. Und ich habe mich insgesamt schlechter gefühlt und äh, seitdem habe ich wieder stärker darauf geachtet. Und da, damit kommt so viel und das halte ich eigentlich sowohl in der Off-Season als auch mitten in der Season eigentlich relativ, ja, relativ genau ein. Ja. Und aufrecht. Ähm, manchmal fehlt halt so ein bisschen die Zeit zum Sport, aber ich möchte eigentlich darauf achten, dass ich mich nicht äh, irgendwie 180 Tage im Jahr komplett scheiße ernähre. Ähm, weil ich mich dann auch einfach mental sowie körperlich schlechter fühle. Und das ist einfach ein Gefühl, was, was ich sowohl in der Offseason als auch in der normalen Season nicht gebrauchen kann. Deswegen wird darauf geachtet. Nice, nice. Weise
0: Worte. Äh, ist auch so. Äh, ist eigentlich indiskutabel. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die können trotzdem nur die ganze Zeit Trash essen und äh, flicken trotzdem jeden weg. Aber äh, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass auch der Geist leistungsfähiger ist, wenn man sich gesund ernährt. Äh, wie ist das bei euch zwei? Icy und unfair, jetzt kommen die so, nee, jeden
1: Tag KFC,
3: alles. Schauen <lacht> äh, wir nee, mal an. 30. Ja, unfair, gerne. Also, ähm, mir ist es relativ egal, ich, ich esse, worauf ich Bock habe, so. Mhm. Aber so bei Offi-Days zum Beispiel achte ich schon drauf. Ich habe ab und zu mal einen Fehler gemacht, dass ich mir so ein, ein fettes Meal reingehauen habe oder ein Red Bull zu viel getrunken habe, und die Hände sind shaky, so eine Sachen Oder man mhm. ist mhm. an dem Tag. Aber jetzt direkt so allgemein. Ich achte nur darauf, dass ich kenne, dass ich nur Zero-Produkte zu mir nehme, also Getränke. Weil mhm. ich habe gemerkt, wenn du den ganzen Tag Red Bull oder irgendwelche anderen Getränke, es geht relativ schnell auf, auf die Hüfte, sage ich mal. Und das Einzige, was ich darauf achte, ist, dass Getränke Zero sind, sonst esse ich eigentlich, was ich will. Ja. Okay, Und, aber das scheint ja gut zu funktionieren,
0: von dem her. Das meinte ja. ich vorhin, manchmal gibt es Leute, die keine Ahnung, wie die das machen, aber die haben äh, die haben einfach das Talent oder die Fähigkeit. Ähm, ich sage jetzt mal, eben, du übertreibst ja auch nicht. Du sagst ja, du achtest schon ein bisschen, aber du isst, was du Bock hast. Ähm, ich bin auch so jemand. Ich kann, ich esse auch, was ich Bock habe, aber zum Teil bereue ich das äh, des Todes danach. Aber ähm, ja, ich bin irgendwie nicht vernünftig genug, manchmal, um nein zu sagen. Aber
2: kenne äh,
0: kennt man. Ja. ja. <lacht> Gut, vielen vielen Dank. Eisi, äh, wie ist bei dir so? Ich glaube, das ist schon ein Thema, oder?
1: So ein bisschen. Ja. Also jetzt nicht wegen dem E-Sport, sondern ja. halt, äh, ich gehe jetzt seit äh, März ins Fitness und ja. mache seit Ende Februar, Anfang März, glaube ich, Kaloriendefizit einfach und ja. da gucke ich halt, dass ich auf meine Makros komme, Kohlenhydrate, Proteine, Fette und so weiter. Was einfach der Unterschied noch ist, jetzt wenn ich ein play de habe, dann gucke ich einfach, dass ich gar keinen Zucker fast zu mir nehmen, aber. Mm -hmm, also nice, wenn es ein Periscope oder so ist, aber sonst eigentlich nichts, oder wenn ich, oder halt nicht so viel Koffein zu mir nehmen, zum Pre-Workout- shake oder so, halt nicht beim Cup dann, äh, ja. ja, aber sonst ich denke eigentlich nur Wasser und Kaffee und halt äh, Proteinshakes, ja.
0: Nice, ich, ich äh, wenn ich jetzt das so fragen darf, ich bitte nicht falsch verstehen, ich weiß es ist, aber früher war das da auch anders, ich habe also ich kenne dich auch noch von früher, haben wir ja zum Beispiel mal ein Bootcamp gemacht und so, da war das noch nicht so ein Thema. Das war das ist ja mehr auch mehr als ein Jahr her oder so. Aber da war auch bei allen Leuten jetzt eben, wurde, wurde immer sehr viel Energy-Drinks konsumiert. Und ich, keine Ahnung, du, ich glaube, du hast da auch gemerkt, ich war dann immer so der, der gesagt hat, ey, eigentlich will ich euch sagen, lasst die Scheiße, aber ich kann euch ja auch nicht sagen, was ihr trinken sollt und was nicht, aber ich halte nichts von dem. Und jetzt sehe ich da, eigentlich sagst du Wasser und Kaffee nur noch. Ist das einfach auch was, was du gemerkt hast, was du gesagt hast, oder? Hast du gemerkt, dass das impactet dich negativ während dem Spiel, wenn du so viel Energy-Sachen zu dir nimmst? Oder was hat da stattgefunden, für ein, dass da
1: der Wandel passiert ist? Ähm, nicht wegen dem Spielen an sich, sondern einfach generell halt gesünder leben. Mhm. Mhm. Und äh, ja, keine Ahnung, das kam dann einfach dann so Anfang Jahr, als ich dann mich ein bisschen mehr mit dem Thema befasst habe. Nice. Dann war es zuerst keine Süßigkeiten, dann war es... Äh, <lacht> gewisse Kalorien, dann war es dann halt irgendwann nur, nur noch Zero-Getränke und dann jetzt äh, trinke ich eigentlich nur noch Wasser, Wasser manchmal mit Geschmack, Zitronenwasser und halt Kaffee und halt wie gesagt manchmal noch äh, Shakes, aber sonst wirklich nichts Süßgetränke oder Zero-Getränke, technisch gar nichts mehr aktuell. Wenn es jetzt mal mit Freunden was ist, ja, aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich würde es jetzt auf täglicher Basis nehmen. Also vielleicht ja, du hast
0: nicht zu Hause in Sixpack rumstehen oder so. Ey. Ja, weiß, also du, ja, ja. du versuchst ja auch mal, nichts zu kaufen und so.
1: Ja, wenn ich jetzt mal ins Restaurant gehe oder so, dann ist ja, halt manchmal aber, Cola Zero. Aber jetzt ist äh, grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite ja bei der Bank, dort trinke ich auch nur Kaffee, Wasser und zu Hause. Same. Ja. ja.
0: Nice, gut, stark auf jeden Fall. Nicht immer einfach. Ich hoffe, kannst du weitermachen. Das ist, das klingt gesund auf jeden Fall. So. Äh, gut, finde das so viel zum Thema Ernährung, äh, Off-Season, On-Season, wir haben gesehen, dass jetzt nicht bei den, also ist bei keinem von denen so ein Unterschied oder ich sage jetzt mal nicht so eine Priorität äh, anhand vom Zocken, sondern mehr anhand von der Gesundheit, wo man sagt, hey, ich gucke allgemein ein bisschen auf meine Ernährung äh, wegen meiner Gesundheit, wegen meiner mentalen Fitness auch oder man hat einfach Glück und sagt, hey, ich esse, was ich Bock habe, das funktioniert, solange ich da und da nicht übertreibe, ist alles gut. Ähm, darf ich noch schnell fragen? Wir haben vorhin von Unfair gehört. Er ist eigentlich Fulltime-Streamer. Er ist gleichzeitig aber auch äh, eben Profispieler bei Unicorns äh, of Love. Ähm, icy bei dir weiß ich hast jetzt gerade gesagt, du arbeitest äh, nebenbei auch bei der Bank. Also du, ich sage jetzt mal, du bist nicht Fulltime-Spieler, sondern du hast nebenbei noch einen Job. Äh, unfair, Ich nehme jetzt mal nicht an, eben wenn du sagst, du bist Fulltime, ich nicht an, dass du nebenbei noch mal eine berufliche Tätigkeit hast. Ähm, und äh, Philipp, machst du, eine, ich glaube, du hast vorhin auch mal was von Ausbildung gesagt, bin ich sicher, aber machst du ein Studium oder arbeitest du nebenbei auch neben CS? Du hast Abitur fertig gemacht, hast du gesagt, oder?
2: Genau, ja. genau. Ich habe Anfang des Jahres Abitur fertig gemacht und danach äh, war quasi noch die Season in dem Gange. Und es war eh schon, schon eigentlich immer so mein Traum, so ein bisschen die Welt zu bereisen. Und äh, seit, seitdem war ich in äh, ersten Spanien dann. In Bulgarien, in Serbien, in Italien, Frankreich, oh, äh, Slowenien. Also ich habe europa Europatour gemacht. Ich habe mega viel rumgereist. Genau, ich habe Interview gemacht, war mit Freunden weg äh, und all sowas. Äh, und das hat halt mega viel Zeit in Angriff genommen. Und äh, jetzt äh, bin ich quasi so ein bisschen wieder in Team reingerutscht. Halb gewollt, halb ungewollt. Und äh, ja, jetzt, keine Ahnung. Bin, bin mal gespannt, was kommt, aber auf dem Plan steht, dass ich jetzt äh, anf wieder anfange zu arbeiten. Zum einen, um mir weiterhin das Reisen, Reisen zu finanzieren, aber auch, äh, weil ich ein bisschen fürs Studium sparen muss. Und dann soll wahrscheinlich zum äh, nächsten Wintersemester angefangen werden zu arbeiten, vielleicht aber auch schon zum, äh, zu arbeiten, zu studieren, sorry. Ähm, vielleicht aber auch schon zum zum Sommersemester. Aber da, da habe ich mich noch nicht noch nicht ganz festgelegt, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Plan. Okay. Viel Erfolg auf jeden Fall. Klingt, äh, klingt cool. Und auch äh, Nein, Reisen ist eine schöne
0: Sache. Äh, gönne ich dir auf jeden Fall. Und äh, hoffe ich, dass du dir das noch äh, lange finanzieren kannst. Anfair, <lacht> äh, bei dir eben, ich glaube, äh, ich weiß ja nicht, ob da neben Track und äh, so viel Stream noch Zeit, um irgendwas anderes zu machen ist. Das klingt schon ziemlich busy. Oder hast du da noch, noch irgendeine Einkommensquelle? Also beruflich meine ich.
3: Äh, nicht. Nee, bin, war, also ich war Fulltime-Streamer komplett ja. und ich war immer so, also ich wurde geguckt, weil ich halt immer Top 100, Top 50 rated ja, bin oder so ja. in der Season. Äh, und ich wurde tatsächlich damals einfach nur von Unicorns gepickt als Sub, siehst du, also als Sub, als sechster Mann ja. und Creator sozusagen und dann jetzt im kompletten Roaster als ja, Stammspieler. Ja. Äh, und ja, nee, also meine Einnahmequelle ist hauptsächlich Twitch und Partner ja, und dann ja. halt noch Nebenbei das Profi spielen. Living the life. Nice. Ja. Schön zu hören. ja. nee, das ist, <lacht> ich glaube, das ist ein Traum
0: von vielen Leuten. Also ich glaube, ja. ein Großteil äh, der Leute, die, die auch hier im Space sind, äh, könnten sich das durchaus äh, auch vorstellen. Das ist, äh, ist schon ziemlich cool. Also ich äh, gratuliere an der Stelle schon. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Sehr cool. Äh, Icy, wie gesagt, du hast gesagt, du arbeitest in der Bank. Also du hast äh, 100 Vollzeitstelle neben deinem neben Fortnite, oder? Ich meine, Fortnite ist Du lebst halt in der Schweiz, es ist auch, ich sage jetzt mal dort, Fulltime zu gehen ist immer noch was anderes als in Deutschland oder Österreich oder eben in einem anderen europäischen Land. Aber du äh, machst deine Lehre bei der Bank, richtig?
1: Äh, ja, also ich mache äh, eine dreijährige Ausbildung quasi, kann man auf Deutsch eher sagen als Lehrer. Mhm. Äh, ja, im KV Bank, äh, Bankkaufmann kann man eigentlich so sagen. Also ich mhm. weiß ich nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber. In der Schweiz ist es ja so, entweder man macht jetzt Gymnasium oder halt eine Ausbildung eigentlich. Und ich habe mich dazu entschieden, ein bisschen berufliche Erfahrung auch mitzunehmen. Äh, ja, ist halt nicht immer einfach. Ne? Also gibt gibt Tage, wo ich nicht zocken kann. Deswegen, wenn ich halt jetzt, wie gesagt, noch äh, mehr, mich gesünder ernähren möchte, Sport machen möchte und so, dann bleibt manchmal auch nicht mal mehr Zeit dafür. Äh, ja, ja, aber es ist auf jeden Fall ich. auch sehr also sagen wir jetzt auch sehr nicht so gut mit dem Schlaf ja weil man früh aufstehen muss Prüfungen lernen muss weil ich gehe ja immer noch nebenbei zwei Tage in die Schule und ja. drei Tage arbeiten und dann habe ich noch Bankprüfungen Bankschulungen also ja ist schon also ich würde sagen vom äh, KV also kaufmännischen Bereich ich, die äh, komplizierteste oder wie kann man das ja sagen? Naja, <lacht> die aufwendigste Ausbildung, ja. weil man halt noch äh, interne Prüfungen und Schulungen hat und das haben ja. andere Stellen nicht im Kaufmannbereich. Ja. So.
0: ja, das klingt äh, challenging auf jeden Fall. Viel Erfolg, auch dir, ja, aber ich kenne dich, du bist ein äh, schlaues Köpfchen und äh, hast auch ein bisschen Ehrgeiz, das weiß ich, also zieh einfach weiter durch, das kommt gut. Äh, ja, Ausbildung, Schule, Beruf, äh, sicher was, was in deinem Alter nicht zu vernachlässigen ist. Du machst das äh, ganz richtig, finde ich. Ähm, gut, dann jetzt haben wir ein bisschen so über die Zeit geredet, off season, und äh, jetzt merkt ihr so langsam, okay, in zwei Wochen äh, ist erster Cup. Ähm, was ist so, was sind so die ersten Aktionen, die ihr ergreift, wenn ihr so merkt, okay, oder ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was ist so der Zeitraum, in dem ihr sagt, okay Jetzt sollte ich mich langsam wieder hinsetzen, ein bisschen Aim-Training machen, ein bisschen mit den Mates labern vielleicht, ein bisschen das angucken, dort wieder reinfuchsen, ein bisschen anfangen äh, zu pracken. Was ist äh, was ist da bei dir so, Icy? Der, der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ey, wenn ich jetzt äh, beim ersten Turnier nicht abkacken will, dann muss ich jetzt anfangen, wieder ein
1: bisschen reinzuschwitzen? Äh, ja, so... Äh. Mein Problem jetzt eher war, dass ich motiviert war oder also, oder überhaupt spielen konnte, weil halt äh, die, wo nicht Fortnite spielen, jetzt in dem Space, Fortnite hat aktuell den Hauptmodus Duo, heißt große Turniere, ETC sind alles im Duo-Format mhm. und dazu braucht man eine Mate und ich habe jetzt die letzten zwei Seasons nie wirklich eine Mate gefunden, mit dem, ich's, mit dem ich länger als irgendwie zwei Wochen spielen konnte, ist halt... Sehr wahrscheinlich auch halt, weil es halt Fortnite ist. Fortnite ist dann halt nochmal anders als so ein Valorant roster wo durch äh, dick und dünn geht. Äh, ja, bei Fortnite ist es dann manchmal bei einem Fehler trennt man sich so, kann man so sagen. Äh, ja, auf jeden Fall. Ein äh, bisschen jüngere Community. Sehr, ja, ja, das wollte ich sagen, oder auch in unreifen so Sachen Fehler analysieren und so. Aber ja, ich konnte jetzt äh, jemanden finden. Die Person ist am Space. Grüße gehen aus am Beidag. <lacht> äh, ja, also morgen ist der erste Cash Cup, aber ich bin krank, deswegen äh, ja, morgen, also heute kein Practice, morgen einfach der Cup gespielt, aber wir haben jetzt zwei Tage uns darauf vorbereitet, ist halt ein Cash Cup, aber das größte Event, denke ich mal, ist der TZ Cup in äh, einem Monat ungefähr, also dafür werden wir uns sehr hart vorbereiten und ja, also der so Fortnite Cash sind eigentlich jede Woche, deswegen also, wenn wir morgen gut performen, wäre gut, ähm, aber es geht jetzt langfristig eher um so LAN-Events, wie zum Beispiel äh, die CCS LAN, wo wir halt äh, gewinnen wollen und deswegen, ja, da stecken wir unsere ganze Energie und Ausbaufähigkeit rein.
0: Nice. Ähm das heißt, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen dem Cash Cup geschuldet, dass einfach der ein Monat ist, äh, bevor die TCS LAN ist, also der, der, der TCS Event, wo du so gut performen willst mit Bidak. Aber äh, ist ein Monat so die Vorlaufzeit, wo du sagst, dann, dann fängst du wieder an zu grinden? Oder wenn jetzt kein Cash Cup wäre, wann, wie viele Wochen vor der TCS LAN würdest du anfangen, mit Bidak zu tracken? Äh,
1: realistisch ja, ein Monat okay. hört sich gut an. Okay. Also es, es kommt halt immer noch drauf an, zum Beispiel jetzt ähm, das wieder, ich erkläre es jetzt ganz kurz für die Leute, die nicht Fortnite spielen. Äh, ja, Fortnite hat es komplett, komplett schwer gemacht zum Practicen, weil sie einfach nur noch einen Rank-Modus haben früher. Äh, das kennen die meisten wahrscheinlich, haben sie auch mal gespielt Arena. Und dort war es der gleiche Loot-Pool wie in den Turnieren. Und jetzt haben die Rank gemacht. Und in Rank kann man keine Customs mehr hosten. Das heißt, man kann nicht mehr practicen, einfach gesagt. Und es ist Loot-Pool-Trainer, wo nicht ein Competitive ist. Und das heißt, man kann eigentlich nicht normal Ranked spielen. Äh, und Customs sind komplett am Laggen, weil die Server halt nicht äh, darauf aufgebaut sind, dass sehr viele Leute in einer kleinen Zone zum Beispiel leben. Deswegen ist es halt immer so die Frage, wenn wir jetzt äh, vor zwei Seasons gucken, wo es noch Arena gab, äh, dann kann man locker sagen, einen guten Monat. Jetzt würde ich sogar vielleicht drei Wochen sagen, weil das meiste und das Wichtigste, was man eigentlich machen kann, ist eigentlich äh, Fehler anzuschauen in den Games. Aber man kommt deutlich lang, also schwerer voran als äh, früher. Was aber auch gut ist, da halt jeder nicht so schnell vorankommt und der Ehrgeiz mehr erzählt, weil wenn es schwerer zum Practicen ist, ist es auch schwerer für jeden, sich zu verbessern. Und nice. dann ja. kann man, wenn man genug Zeit reinsteckt, sich da auf jeden Fall verbessern. Aber ich würde jetzt sagen, so jetzt ist perfekt, weil wir spielen jetzt noch nicht lange seit zwei Tagen zusammen und das ist jetzt ungefähr ein Monat. Also wir werden mal gucken, was wir jetzt mit einem Monat komplett reingrinden, wenn ich wieder gesund bin, äh, passieren kann und ob wir da, ob wir da ein gutes, eine gute Platzierung ablegen können.
0: Sehr nice, dankeschön. Viel Glück, Eisi, viel Glück, Beitrag auf jeden Fall. Wir sehen uns dann äh, in einem Monat. Ich werde ja hoffentlich, wenn alles klappt, äh, da casten können auf dem TCS-Event. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht... Äh, wird ja der Wunsch wahr. Äh, unfair, wie ist das bei dir? Was ist so der Zeitpunkt, wo
3: du sagst, so, jetzt muss losgehen wieder? Ähm, bei uns ist es jetzt gerade, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil wir jetzt ein komplettes Content-Team mhm. sind. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt so ein neues Projekt. Das ist ein bisschen ein größeres Thema. Wir machen das zum ersten Mal, also auch als erste Org, die das macht. Wir machen alles öffentlich. Also wir prägen tatsächlich auch on-stream und spielen auch unsere Office on-stream. Das hat keiner noch so gemacht. Das heißt, alle also, und theoretisch sehen alle eure, eure Strats und so theoretisch. Genau, okay, genau. Krass, wir legen alles krass. offen, aber natürlich können wir da auch wissen für verwirrung ja, sorgen, ja. wenn wir jetzt sagen, <lacht> okay. <"Hey>, wir wisst yes, <lacht> zwei ja, Tage auf seid Content. Dann, sein, ja. ja, genau. Und den dritten Tag gehen wir dann mal off und und machen ein komplett neues Strit und die Gegner counterplan komplett falsch. Also wir können das schon gut rumtricksen. Deswegen ist unsere Prep gerade einfach erstmal alle zusammenkommen, ähm, schauen, was sie da kann, weil wir haben jetzt natürlich auch zum, also, Icy kommt ja aus Fortnite. Wir haben jetzt durch Becamo, der kommt auch aus mhm. Fortnite. Haben wir jetzt ja bei uns gestimt und so weiter. Und der hat ja auch noch keine Comp-Erfahrung. Deswegen müssen wir erstmal uns so, denke ich, warm machen. Also viel Vorbereitung gibt's nicht, außer halt ranked spielen. Was wir den, da haben wir den Vorteil, dass es wenigstens einigermaßen so abläuft, wie auch im Competitive. Natürlich nicht 100% setzen, aber, ja. aber du hast ja halt die, du hast halt die gleichen Abilities und Cooldowns ja. und so. Du kannst schon so ein bisschen zumindest sich, äh, vorbereiten. Ja, das ist so unser Ding, was wir gerade machen. Aber natürlich werden wir auch noch äh, intensiver pracken, bald, dann alle wieder da sind. Unser Duel ist noch nicht im Urlaub und so weiter. Deswegen, ja. Wenn du wenn du jetzt, äh, du bist Gott,
0: du äh, du kannst alles beeinflussen, wer wieder da ist, wenn ge wer gesund ist, alles. Was wäre der optimale Zeitraum? Du sagst, Jungs, wir treffen uns zu fünf und fangen an zu pracken. Was wäre, wenn du wirklich wünschen könntest? Jetzt, heute. Das heißt, wie viele, Aber wie viele Tage vor Start ist das
3: ungefähr? Entschuldigung. Wir mhm. haben heute Mittwoch und Samstag ist uns erstes official. Also wir haben noch nicht, ein, <lacht> noch nicht einen Tag geprackt und Samstag <lacht> muss es ins halt äh, A1-Turnier rein. In The Pokal heißt es. Mhm. Äh, ja, und danach fängt halt die Off-Season an. Da gibt es ein paar Turniere und dann die normale, reguläre Season. Aber erst nächstes Jahr die komplette Season. Also wir ah, haben noch okay, Zeit okay, okay. in Valorant. Ja, das heißt, jetzt ist, ja okay. das heißt, jetzt ist eigentlich so ein
0: bisschen hey, man kommt mal zusammen, man hat ein bisschen Spaß zusammen und so das richtig, richtig ernste Ding fängt dann so nächstes Jahr 24 an. Genau, okay, okay. so ich glaube
3: im Februar oder sowas.
0: Okay, das ist eine kleine Findungsphase jetzt auch so ein bisschen eben sich kennenlernen und so. Ich glaube, das, das wirkt, äh, sorgt dann auch dafür, dass man eben, wie Eisi gesagt hat, durch die und dünn geht und sich nicht beim ersten Missplay direkt splittet. Ähm, ja, <lacht> genau.
3: weil Weldon ist also, du eine ja so spielst ganze Team im Normalfall zusammen. Also da wichtig. kannst du nicht mal sagen, ey, die haben den Cash Cap Scheiße äh, Scheiß zusammengespielt. zusammen gespielt. Ist du mal ein neues Duo? Ja. Da ist das Roster, das musst du einlocken und das spielst du jetzt ja. eben auch. Also da ist nicht das, das muss Spiel auch menschlich weggehen. und
0: alles passen, sonst äh, ist ist nicht cool. Genau. Ja, ja. Sehr cool. Dankeschön. Philipp, bei dir? Was ist so der Zeitraum, wo du sagen würdest, ab heute wird wieder geschwitzt? In XY geht's los?
2: Ja, es ist eben ein CS ähnlich wie wie ein Valorant, yeah. dass man, wenn man einen Roster hat, dann spielt man damit die Seasons, es kommt vielleicht mal ein Stand-in oder so, aber eigentlich sagt man, jo, sechs Monate oder wie lange auch eben die Season geht, äh, muss, man dann, muss man dann durch dick und dünn gehen, äh, wie Eisi wie das eben genannt hatte und deswegen gilt eigentlich so der Regelsatz, dass man sagt, desto früher, desto besser. Okay. Ähm, bei uns war es jetzt der Fall, dass wir uns erst relativ spät vor der Season äh, zusammengefunden haben und dadurch die Zeit, die wir nutzen konnten, halt extrem intensiv, intensiv genutzt wurden äh, genutzt wurde. Äh, ja, aber sonst gilt eigentlich, desto früher, desto besser, wenn man sagt, man hat drei Monate Off-Season, dann würde ich sagen, ein Monat Pause und dann zwei Monate, äh, zwei Monate zum, zum Tracken, dass man, dass man den map den man den man spielen möchte, äh, groß halten kann und auch auf einen vernünftigen Standard bringt, sodass man dann in der Season wenn man äh, wenig Packtage äh, hat und viele Offis, dass man dann sagen kann, Jungs, lass uns über äh, lass uns lieber die die wenigen Pracks, die wir haben, direkt auf Federnutzung gehen statt auf irgendwie wir müssen wir müssen noch da ein Set go und hier da die Taktik besprechen und hast du nicht gesehen, sondern dass man da wirklich rein rein sich auf seine Feder konzentrieren kann und quasi das Level, was man, mit dem man die Season gestartet ist, einfach nur verbessert. oder ja.
0: ja, das Fundament steht und man nicht mehr so an den Basics irgendwie arbeiten muss, genau. sondern dass das alles genau, klar genau. ist, man sich nur noch auf die Details äh, konzentrieren kann quasi oder Optimierung. Nice, sehr cool. Gut, ähm, dann kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zum letzten Teil. Ähm, ich habe danach auch noch ein, zwei Fragen ich sag jetzt mal aus dem Publikum. Äh, Finde ich, gute Fragen sind auch drunter. Sekunde, ich muss schnell was trinken. Hm. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz gesund und meine Stimme äh, erlaubt es mir noch nicht, fünf Minuten am Stück zu reden, ohne was zu trinken. Ähm, wenn ihr euch jetzt so ein bisschen, also ihr seid jetzt da in eurem Track drin, es ist wirklich Saisonvorbereitung, ihr seid am Trainieren, äh, in ein paar Tagen geht's los, könnt ihr euch ganz schnell oder könnt ihr uns ähm, ganz schnell durch eure Routine führen. Äh, Gibt es jeden Tag äh, ein AIM-Training, dann macht ihr das, dann geht ihr in Valorant oder Fortnite oder CS rein und macht das, äh, dann geht ihr äh, in euer Wohnzimmer und macht Liegestütze, keine Ahnung, wirklich so von A bis Z bis äh, eigentlich der Cup oder das Training startet oder ich sag jetzt mal das Training mit den Jungs oder dann wirklich so, wo man in den Custom reingeht oder so, was macht ihr von A bis Z, würde mich interessieren. Gerne,
1: Isaac, du darfst anfangen. Ähm, also das Problem bei mir ist so, ich sag ja, ich mache jetzt Kovacs, dann ich mache Freebuild, dann ich mache das und das. Mhm. Und schlussendlich mache ich dann nur etwas davon und gehe rein scrimm oder so. Also ja, keine Ahnung, ich nehme mir lieber was Realistisches vor und dafür mache ich das auch. Und das ist bei mir einfach äh, kurz an die, wo wieder nicht vorne spielen. Es gibt äh, äh, Creative Maps, das heißt da einfach Maps von Spielern erstellt. Und dort, äh, was ich einfach mache, ist mich einbauen, weil halt Bauen der größte Faktor im Game ist. Und äh, dann tue ich mich kurz einbauen, äh, Hände einwärmen und so weiter. Und dann spiele ich so eine Map, wo man halt einen Headshot, also einen, äh, Max Damage, wenn man es geben muss. Und dann stirbt erst der andere Spieler und es sind 16, also 15 andere Spieler mit dir auf einer Map. Das ist ein kleiner Raum. Äh, und dann kannst du halt so Peaks machen und musst halt versuchen, immer den Max Damage zu hitten. Wenn du den nicht hittest, den Headshot mit Max Damage, dann stirbt der Spieler nicht und bekommt die HP regeneriert. Äh, und ja, das mache ich eigentlich. Das nennt sich Headshot-Only eigentlich. Und das spiele ich äh, danach. Äh, manchmal spiele ich noch ein Solo-Rank-Game. Kommt drauf an, wenn ich jetzt äh, nicht viel vorhab. Und dann gucke ich einfach, dass ich sehr viele so Third-Party-Tournaments spielen kann mit so Lower-Price-Pulse so. 100 Euro oder so einfach so ein bisschen äh, Tournaments äh, Erfahrung zusammen, ja äh, und dann scrimme ich eigentlich tendenziell und schaue dann die Fehler an, was ist falsch gelaufen und versuche dann im nächsten Scrim darauf zu achten, dass ich es nicht mache äh, und ja da anhand von dem steigert man sich eigentlich gut und schnell im Fortnite. Wie gesagt, Fortnite ist halt noch ein bisschen anders als bei anderen Games. Also, sehr individuell, ist jetzt meine Meinung. Ja, also es ist eher ein, also in, vom Competitive her ist es schon richtig Mickey Mouse, weil einfach irgendein 13-Jähriger ohne irgendwie ein Warmup mit einem guten Day placen kann, das wir ja ein Valorant und CSGO. Nämlich ja nicht so. Also deswegen, ja, gibt es da jetzt nicht viel. Ich könnte jetzt sagen, ich Kovacs, ich mach das, ich mach dies, ich mach das. Aber schlussendlich ist es wirklich nur die Fehlerverbesserung, wo in Fortnite äh, essentiell zählt, ja.
0: Dankeschön. Anfair, äh, was machst du? Was ist so deine Routine als Valorant-Profi?
3: Wow. Äh, unsere Spiele sind ja meistens so gegen... Also entweder das erste Spiel fährt 17 Uhr an, glaube ich, oder das zweite, und das zweite 19 ja. Also ich mache meistens einfach ganz normal meinen Stream an. Stream fünf Stunden ranked. schieß mich da ein bisschen ein. Dann äh, mache ich immer, das ist so ein Ritual von mir, ich nehme meine Kopfhörer laufe eine Runde um Block oder so, um ein bisschen runterzukommen. Nice. Dann gehe ich Feier wieder ich. nach Hause ja. und setze mich am PC. Dann äh, gehe ich noch in Kovacs rein oder Aimlabs oder so. Äh, und dann machen wir, während ich das mache, Besprechungen, was wir spielen, welches Qued wir spielen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und dann geht es meistens auch direkt rein, also es ist nicht so viel. Ja, aber ich,
0: ich glaube, bei dir ist halt auch einfach die Routine. Du machst das jeden ja. Tag, basically, schon fast. Ähm, genau. Äh, ja. Das ist äh, ja das ist eigentlich das, was man auch, äh, ich sage jetzt, äh, Repetition is the mother of learning, sagt man. Wenn das dann irgendwann so fast schon automatisiert ist, ist alles in der Massen Massenmemory, dann äh, ja, geht es dann auch nur noch darum, eigentlich die, die Details zu korrigieren oder optimieren. Also, ja, macht total genau. Sinn, was du sagst. Sehr cool. Dankeschön. Philipp, bei dir, wie sieht bei dir so ein typisches, äh, so eine typische Vorbereitung und Warm-up aus?
2: Äh, ja, das ist, also so Routinen und Routinenbildung ist ein Thema, da könnte ich äh, gefühlt Stunden drüber sprechen. <lacht> Wir arbeiten, wir arbeiten bei Entry, Entropy auch mit so einem kleinen, ja, Sportpsychologischen Ansatz, dass wir uns am Anfang, äh, Preseason ein bisschen hingesetzt haben und zusammen besprochen haben, was wir trainieren wollen, wie wir das trainieren können und dass wir auf Dauer eine Routinenbildung haben wollen, so wir, so dass sich jeder Spieler zusammen mit Coach und, äh, ja, so Leuten, die sich ein bisschen besser mit mentalem Zeug auskennen als ich, äh, hingesetzt haben und quasi Game Training Routinen, Warm-Up Routinen, Game Routinen, Game Knowledge Routinen, Movement und Utility-Routinen, äh, aber gleichzeitig Outside of the Game auch Flow State Routinen, so Calmness-Routinen, insgesamt mentales Training und Team-Social-Routinen äh, für sich quasi festgelegt haben. Äh, mit denen die dann ja sowohl in der sowohl in der Off-Season äh, das ein bisschen runterfahren können, aber dann in der On-Season äh, oder in der Season selbst äh, ja besonders, besonders darauf Wert gelegt wird, dass man eben seine Routinen einhält und äh, so, ja, das quasi. Das Leistungsmaximum erreichen kann. Das heißt, dass ich ziehe eigentlich dieselben Routinen an, an jedem Tag durch. Okay. Und am Offi-Tag am Offi kommt dann noch dazu, dass ich mir eben wirklich den, mir oder meinen Mitmenschen klarmache, meine, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester klarmache, heute, heute nicht stören, irgendwie sowas, dass ich mir einen Zeitraum frei von, von allem Scheiß nehmen kann, <lacht> um mich wirklich 100%, 100 zu fokussieren dass ich weiß, was, was das irgendwie für Essen gesorgt ist und so, dass ich mich einfach ein, zwei Stunden vorm Offi nur noch, drauf, nur noch auf Offi fokussieren kann. Wir machen es dann so, dass wir zwei Stunden vom Offi immer ein Warm-Up-Game spielen. Dann haben wir eine Stunde Pause ungefähr noch zwischen Ende des Warm-Up-Games und Offi. Da nimmt jeder sich nochmal Zeit für sich, kann vielleicht nochmal irgendwie eine, eine Fokusroutine oder so durchziehen. Aber sonst gehe ich meist ähnlich wie Ähnlich wie der Valorant-Kollege, äh, um eine Runde laufen, Musik an, <lacht> ja. ein bisschen, bisschen in die Natur, bisschen Fokus ankriegen. In den Headspace kommen, so ein ähm, bisschen, oder? So ein bisschen genau, ja, in genau. die Zone. ja. In, in die Zone kommen. Jetzt äh, wissen, jetzt geht es eigentlich einfach nur noch um mich, nur noch um das Scheiß-Offi, äh, alles andere irgendwie aus den Gedanken verbannen. Und dann ja, und dann geht meist doppelt so gut rein wie sonst. <lacht> <und>
0: <lacht> Geil, ja, das, äh, das finde ich cool, dass wir das da... Äh, auch so ein bisschen thematisiert haben, eben auch äh, die Thematik mit äh, ich sag jetzt mal Ernährung oder auch sowas. Ich meine, das ist äh, komplett wissenschaftlich äh, bewiesen, dass eben solche, ich sage jetzt mal, Ruhephasen oder auch fast schon meditative Ansätze äh, die, die geistige Leistung äh, steigern können, was ja im E-Sport eigentlich extrem wichtig ist. Und äh, finde ich cool, dass wir da auch zwei Beispiele haben, wo das äh, eigentlich schon konkret äh, umgesetzt wird. Finde ich sehr nice. Ähm, da können sich viele Leute eine Scheibe davon abschneiden. Allgemein ist es, äh, man hört das immer überall und man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen so wie Yoga oder sowas, ist so, so ein Trendthema oder so, aber Meditation ist echt, äh, ist echt krass. Also ich kenne ein paar sehr erfolgreiche Leute, die das machen und die sagen, hey, ich wäre nicht da, wo ich wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil das hat mir XY ermöglicht und ich habe erst dann das und das begriffen und so. Und das ist äh, was eben, ist einfach so ein bisschen in die Zone kommen und so, das ist mega unterschätzt.
2: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir äh, am Season-Anfang vorgenommen, dass ich mit äh, so ein bisschen Schlafmeditation anfange, also einfach am Ende des Tages für mich sage, ey yo, Tag ist zu Ende, jetzt gibt es irgendwie gar nichts mehr, wie Serie zum Einpennen oder so nicht mehr, sondern mir irgendwie so ein 5, 6, 10 Minuten äh, Meditationsvideo anmache und dann direkt danach pennen gehe und äh, ich mache das jetzt seit so zwei Monaten und meine Schlafqualität hat sich insane verbessert, und die ersten zwei Wochen bin ich so nicht ans Ende des sechsminütigen Videos gekommen, weil ich direkt eingepennt bin. <lacht> geil. Also für jeden, der irgendwie Schlafprobleme oder so hat, kann ich äh, mega empfehlen, dass man, dass man das mal ausprobiert. Es lohnt sich einfach mega. Nice, sehr geil. Dankeschön, Philipp. Gut, ähm, Jungs und
0: Mädels, das war es mit meinen Fragen eigentlich schon. Wir haben jetzt äh, aber noch so ein, zwei aus dem Publikum. Ich würde dann sagen, ich, ich stelle die noch ganz schnell und dann machen wir dann langsam auch fertig. Aber vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle an IC, Unfair und äh, Devils für äh, die ganzen Antworten, die ganzen Inputs, die ganzen Infos. War super interessant. Ich hoffe auch äh, ja für die Zuhörer. Ähm, was ich jetzt noch eine interessante Frage aus äh, der Zuhörerschaft finde, das, die kam von Kuna, glaube ich. Ähm, was macht ihr vor einem Turnier oder vor einem Official oder vor einem Cup, wenn ihr nervös seid? Wie, wie kämpft ihr dagegen an? Was macht ihr dagegen? Ich meine, wir haben jetzt bei Unfair und äh, Devils schon gehört, eben die Musik anmachen, ein bisschen um den Block laufen, ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen. Ich glaube, das hilft bestimmt. Ähm, wenn jetzt man danach immer noch so nervös oder hippelig oder irgendwas ist, äh, ja, dann dann weiß ich nicht, ob man da groß noch was machen kann. Eine gewisse Nervosität ist, ist glaube ich, auch nötig so von einem wichtigen Event oder so. Also ich kenne das aus dem Kampfsport, wenn man da nicht nervös ist, dann ist irgendwas komisch, dann läuft etwas falsch normalerweise. Aber was macht ihr, um, ich sage jetzt mal, ich glaube, der Kuhner meint so, wenn man zu nervös ist, wenn man wirklich shaky ist und man merkt, ey, ich bin überhaupt nicht in meiner Zone und so. Was macht ihr da dagegen? Icy, was machst du da?
1: Ähm, also, ich bin tatsächlich äh, gar nicht mehr so nervös, weil, weil ich spiele jetzt schon relativ lange Competitive. Ich glaube, jetzt seit äh, ja, Anfang an, also äh, damals die World Cup-Zeiten. Jetzt komischerweise ist auch ein ganz, ganz alter Duo, Made Time Space, aus also dem Mal. so also ich spiele. Schon länger als keine Ahnung was, ob ich ge gut geplaced bin, ist dann die andere Frage, aber nein, keine Ahnung, man sammelt einfach Erfahrungen äh, und anhand von denen wächst man yeah. und ist weniger aufgeregt. Äh, ich habe ja auch damals, an äh, äh, die Leute, die es kennen, im E-Paradise schon mit zwölf Jahren Fortnite Lans gespielt, also Feuerparty Lans und so weiter. Äh, ja, so jetzt zum Beispiel, ich war ja unlängst bei der Dreamhack in Schweden und dort war ich eigentlich null nervös. Okay, krass. Oder auch jetzt ja. äh, null nervös. Das letzte Mal, wo ich wirklich nervös in dem Turnier war, war glaube ich bei Amar, Rasieren und Kassieren, weil halt äh, über 10.000 Leute ja, zugeschaut haben. Das war noch was anderes, äh, wo ich dann schlussendlich zweite Wort und null Dollar gemacht habe. Aber hey. das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall, äh, ja, kann, ich bin nicht mehr so nervös wie früher. Früher, als ich nervös war, was ich gemacht habe, ist Kaugummi gefressen, also wirklich das kann ich jedem ans Herz legen, einfach Kaugummi <lacht> in den Mund und äh, dann, dann äh, da ein bisschen rum drauf beißen, also es waren sehr viele, zum Beispiel äh, Reason hat mir das mal gesagt, dass also, das hilft auf jeden Fall, Kaugummi essen. Äh, und das andere, was hilft, einfach Confident sein, also das ist wirklich wichtig, sei das heißt es jetzt äh, im E-Sports oder sonst, einfach, äh, wenn man vor was nervös ist, confident sein, zum Beispiel auch bei Prüfungen, einfach sagen, man hat gelernt, man hat gepractist und dann rein, ja. Nice, danke
0: schön. Äh, Philipp, was machst du, wenn du vor einem Offie oder von einem wichtigen Cup nervös bist, um dagegen anzukommen?
2: Ähm, klingt so ein bisschen dumm, aber ich sorge auf jeden Fall dafür, dass ich irgendwie Sport gemacht habe vor einem, ja. äh, einem offie day ja. Einfach um schon mal ein bisschen den, den Geist anzubekommen, aber auch, dass man ein bisschen erschöpfter ist, ja. als wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie äh, um 19 Uhr habe, dass ich dann äh, 10 Uhr, 9 Uhr aufstehe oder so und den ganzen Tag nur denke, fuck, 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 fuck gleich geht's los. Dann, äh, wenn es dann wirklich losgeht, bin ich irgendwie zittrig und so, aber wenn ich ein bisschen in normale Routine reinkomme, äh, auch schon ein bisschen erschöpfter bin, dann ist man, ist man einfach nicht, nicht zu, zu unbewegt, man das fokust und äh, das ist einfach was, was mir extrem geholfen hat äh, und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich es eigentlich immer extrem enjoye, wenn ich, äh, wenn ich aufgeregt bin vor irgendeinem Game oder so, weil ich mir einfach denke, fuck, wie geil ist das, dass ich jetzt irgendwie hier ja, vor 800 Leuten oder so, äh, die, die alle zuschauen, spielen darf oder so und ich habe da extrem, extrem Spaß dran und äh, meist hilft es mir in einem Game, wenn ich aufgeregt bin, bist ein bisschen aktiver, äh, so der ich,
0: ich Verstand ist ein bisschen schärfer, du bist ein bisschen mehr da dann. So. Ja, genau, okay. genau.
2: Ja? ja, ja auf jeden Fall und man kommt einfach besser in Fokus und so und wenn ich weiß, irgendwie hey ich bin aufgeregt, dann, dann weiß ich, okay, dann schaffe ich auf jeden Fall, mich zwei, drei Stunden richtig konzentriert zu halten, äh, was mir, wenn kam, wenn er so ein Track, ist mir natürlich nicht scheißegal, aber es ist halt nicht so richtig wie noch ja, viel und da gibt es dann so einfach Momente, da. wo, wo, wo irgendwie der Fokus nicht so da ist oder so und ich beinahe, wenn ich aufgeregt bin, dann ist auch Adrenalin im Spiel und dann ist der Fokus halt immer da. Dann gibt es nichts, irgendwie, dass ich unkonzentriert war oder so und dadurch ein Fehler, Fehler sich eingeschlichen hat. Deswegen bin ich eigentlich immer relativ happy und versuche gar nicht so richtig dagegen anzukämpfen, sondern das mehr zu meinem Vorteil zu nutzen.
0: Nice, auch sehr eine interessante Ansichtsweise oder, oder ich sage jetzt mal, wie du damit umgehst, finde ich auch sehr cool, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Kilian, wie ist es bei dir? Was machst du, wenn du nervös bist? Du wirkst ähm, nicht bei, der Typ, der ich ganz mega Story erwähnt. dazu.
3: <lacht> ja, doch, doch, da habe ich eine witzige Story zu Und <lacht> zwar, ähm, ich denke mal, bei jetzt ist es ähnlich, wenn man die deutsche Liga als Viertes oder Erster von Vier beendet, dass man in die Playoffs kommt. Ähm, und bei uns waren die Playoffs auf der Dreamhack in Hannover. Es war letztes Jahr. Ne, es war sogar dieses Jahr. Dieses Jahr war das ganz Und da habe ich tatsächlich, war ich ja nur sechster Mann, weil ich ja Streamer bin. Und ein Spieler von uns konnte nicht, weil er seine Familie in Afrika besucht hat. Und sie konnte die Playoffs halt nicht spielen. Das heißt, mein erstes Official war direkt Playoffs-Finale <lacht> auf der, auf der Dreamhack on Stage. und ich wurde quasi direkt ins kalte Wasser geworfen, deswegen äh, da, war ich, also da war ich ultra nervös, da direkt auf die Stage zu laufen vor so vielen Leuten und ja und da hat auch nichts geheult. Da haben wir auch zehn, ich habe mir auch fünf Korgings reingehauen, <lacht> und hat nichts gebracht. Aber so nach dem ersten Game, wo ich dann das erste Mal ein Four-Piece gemacht habe oder so, dann, bist, dann kommst du einfach so in die Zone und dann ist eigentlich auch alles ja, vorbei. Ich glaube, wenn, ich das glaub, erste wenn man Mal einmal auf dem Server angekommen ist, ja, genau. Das erste
0: Mal eine geile Aktion und das Publikum feiert und du spürst so ein bisschen, wie das
3: bebt und wie die Leute jubeln, weil du gerade was Geiles gemacht hast. Ab dem Moment ist das Eis so ein bisschen gebrochen, oder? Genau, ab dem Moment, auch bei mir, gibt es gegen Ovation damals, da war das Eis gebrochen und da war ich auch komplett online. Also da habe ich dann ja auch komplett umgeschossen teilweise. Geil. Äh, ja, und deswegen, jetzt seitdem bin ich gar nicht mehr nervös, weil ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ich glaube, schlimmer kann kein Start sein. <lacht> Deswegen geht es bei mir jetzt voll. Weil... Aber eigentlich voll krass, also du äh, ist ja ist ja mega geil, die haben dich ins
0: kalte Wasser geworfen, du hast nicht nur du bist nicht nur geschwommen, sondern du hast die du bist die ausgeschwommen irgendwie, also war ist ja nice, du hast äh, performen können, hast dich dann irgendwie gefunden, bist in die Zone gekommen und hast es anscheinend dort dann äh, auch ich sage jetzt mal für deine Verhältnisse gerissen, also auf jeden Fall sehr sehr cool und jetzt Ja, wir haben
3: trotzdem alles verloren, aber <lacht> für mich für mich war ich zufrieden. Okay, ja, nee, das ist ja also, eben,
0: also das ist so ein kleiner Sieg immerhin für dich dann so. Aber äh, ja. es ist ja cool, es ist so, es ist so rausgekommen, sage ich jetzt mal eben. Nicht, dass du komplett irgendwie reingeschissen hast, weil du todesnervös warst und so. Das ist ja schön. Also besser so als anders. Ja. Cool. Ähm, das war die Frage von Kuna, die hatte ich gerade in den Kommentaren gesehen. Wenn äh, jetzt noch jemand eine Frage hat, schreibt sie vielleicht äh, in, als Comment oder als äh, Tweet darunter in den Thread, weil ich bin immer so ein bisschen... Bisschen heikel damit, äh, Leute zu unmuten, außer äh, ihr kennt die. Zum Beispiel, Lumo haben wir gesehen, ist, äh, äh, das war der so ein richtig alter Durmate von ICE. Hatte gerade gesagt, hast du eine Frage? Mal, Lumo, hebt mal die Hand, wenn du die Frage hast, dann äh, tue ich dich mal entsperren, dann kannst du was fragen, wenn du möchtest. Ich würde sagen, wir machen zwei Fragen und dann machen wir dann auch für heute fertig. Okay, hebt nicht die Hand. Ich glaube, da ist keine Frage, aber es wurde was kommentiert, sehe ich gerade. Äh. Mmh. Das ist die Frage von Kuna. <lacht> gut, nee, ich glaube, es ist soweit gut. Dann gucke ich noch. Ähm, vielleicht noch von meiner Seite. Ich finde so, doch, okay. Maluma ich, entschalte, Maluma, ich entschalte dich kurz als Sprecher hinzufügen. So, pass auf, sonst macht nicht Abusen. Ja, man hört dich.
2: Frage schon beantwortet, war, aber wie ist das so vor einem Turnier so mit, äh, mit dem Schlaf, so? also wie viel äh, schläft man so? Äh,
1: Moment.
0: Dankeschön für die Frage auf jeden Fall. Also du, ich nehme an, der, er meint das so im Sinne von, guckt man da, dass man mindestens 8 Stunden geschlafen hat, ist allgemein an Offie days oder so der Schlaf wichtig oder der Schlafrhythmus oder ist es so ein bisschen Freestyle? ich äh, machen sonst gerade äh, bei, bei Kilian weiter anfährt Wie ist es bei dir? Ich meine, du meintest eh, du stehst jeden Tag 7, 8 Uhr auf. Ich glaube, da ändert sich jetzt auch nichts groß, oder?
3: Nee, ich bin immer zur gleichen Zeit. Ich habe meinen Rhythmus perfekt so gesetzt, dass ich wirklich immer 23 Uhr spätestens einschlafe ja. und dann halt um 7 Uhr aufstehe. Aber man achtet natürlich darauf. Ich habe ja vor dem Arcadia gewohnt. Da, ich, da konnte ich immer ein bisschen schlechter einschlafen in dem Hotel. Äh, aber ich habe immer darauf geachtet, mindestens 6 Stunden zu schlafen. Weil wenn man da so müde reingeht, ist schon ja das ist so geil.
0: Nice. Also, komplett äh, nachvollziehbar. Philipp? Ich glaube, du scheinst auch da ziemlich diszipliniert äh, ja. zu sein, glaube ich.
2: Ja, ich bin, ich bin da relativ, relativ äh, diszipliniert. Beziehungsweise dadurch, dass ich mir eigentlich aussuchen kann der Zeit zumindest, äh, wie lange ich schlafe, ist es bei mir relativ entspannt. Äh, das heißt, ich kann, kann auch, wenn ich äh, mal bis äh, drei, vier oder so gegrindet habe, dann kann auch mal bis zwölf gepennt werden. Das ist halt meine Situation derzeit, die das Ganze, Ganze ein bisschen lockerer macht. Aber ich sage eigentlich auch, dass ich halt jeden Tag so acht Stunden schlafe, sieben, sieben Stunden, 30, acht Stunden. Das hat sich bei mir einfach so als Zeit rausgestellt wo ich einfach am fittesten bin. Wenn ich kürzer schlafe, bin ich irgendwie müde und länger ist irgendwie auch dann wirklich, äh, verklatscht ein bisschen. Ähm, deswegen schaue ich immer, dass ich so acht Stunden schlafe. Äh, nach, dem, nach dem Offi, gerade wenn es ein Loss ist, dann äh, öfter eher so mit meinem Schlafen, dass das dann schwierig wird. Aber sonst habe ich da eigentlich äh, kaum Probleme.
0: Okay, stabil. Ja, habe ich hab ich mir irgendwie so gedacht, dass es passt irgendwie zu dir, was wir bis jetzt so von dir äh, kennengelernt haben. Isi, du hast mal noch gesagt, mit Schlaf manchmal ein bisschen schwer. Wenn du jetzt weißt, du hast einen Cup, was, äh, versuchst du schon irgendwie eine gewisse Zeit zu schlafen? Oder
1: wie ist das bei dir? Äh, ja, also... <lacht> mir ist das <lacht> äh, nicht so gut. Äh, ja, also... Hm. Ich würde jetzt sagen, ich gucke, dass es auf jeden Fall über fünf, wenn nicht sogar sechs ist, was schwer ist. Aber ja, also mal was meistens bei mir so ist, äh, wenn ich zwei Tage vor dem Turnier lang schlafe und dann den Tag davor nicht, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn ich zwei Tage davor scheiße schlafe und dann davor lange, dann ich mich komplett scheiße. Also bei mir ist irgendwie so ein Tag delayed oder so. Also ich muss zwei Tage vom Nie mehr als sechs eigentlich schlafen, ja, wenn ich am besten performen will. Deswegen glaube ich auch, die Cups, wo am Montag sind oder am Wochenende, laufen dementsprechend besser, weil ich dort äh, auch bis zehn Stunden ja. Schlaf locker habe.
0: Okay, ja, Schlaf schon wichtig auf jeden Fall. Ja, aber eben, du sagst, merkst du selber, also, ist, äh, kann ich auch nachvollziehen, aber eben mit so Job bei der Bank ist das nicht immer ganz easy. Gut, äh, wir hätten noch eine Frage. Ich, ich habe da Philipp mit im äh, schlümpfe anzeige hatte vorhin noch eine Frage. Das, äh, möchtest du noch, noch mal fragen, Philipp? Du hast vorhin die Hand gehalten. Das wäre dann die letzte. Aber jetzt sehe ich gerade keine Hand. Und Anfrage kam auch noch keine. Hat sonst noch jemand eine Frage aus dem Publikum oder aus der Zuhörerschaft? Einfach die Hand heben dann, äh, und eine Anfrage senden. Dann mache ich euch zum Sprecher. Gut, also guck mal, Philipp... 15 aus der Schweiz. Ich habe dir eine Einladung als Sprecher geschickt. Guck mal, ob du was, das bekommen hast. Warte noch ein bisschen. Ich habe es jetzt nochmal versucht. Guck, ob du eine Einladung bekommen hast, dass du sprechen kannst. Hallo, Philipp.
1: Perfekt. Philipp King, hä? Ja, äh, ich wollte sie IC fragen, wie das so ist, aber was er dazu sagt, wenn man gutes Setup hat und man dann automatisch besser spielt oder ob man halt, wenn man zum Beispiel schlechtes Setup hat, dass man auch gleich dann schlechter ist, was er dazu sagt.
0: Dankeschön. Äh, ich werde also jetzt aus Fairnessgründen die anderen zwei <lacht> auch zu Wort kommen lassen, aber sie äh, wie siehst du das? Hat äh, dein Setup äh, wahrscheinlich jetzt für Fortnite Auswirkungen auf äh, deine Leistung?
1: Äh, ja, also bei Fortnite ist es noch ein bisschen, würde ich sagen, extremer, äh, da man halt bei Fortnite mit 50 Leuten irgendwie in der kleinsten Zone, also es ist übertrieben, hast also du 20, 10 Leute in der kleinsten Zone ist und dementsprechend äh, die Server halt ziemlich laggen und halt die Leute mit guten Komponenten halt äh, ein bisschen weniger Delay haben. Und das ist halt ein deutlicher Vorteil. Aber es kommt jetzt immer noch darauf an, wie man sieht, weil, ja, ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt äh, einen 144-Hertz-Monitor hat und äh, die FPS konstant hat oder 240-Hertz-Konstant, ist der Unterschied schon, aber es ist jetzt nicht so dass der eine auf einmal äh, Top 10 plays und der andere kann nur Top 100 deswegen placen. das ist auf jeden Fall nicht so, es ist zwar ein Vorteil, aber das heißt gar nichts, also wenn du ein gutes Setup hast, ich habe auch ein ziemlich gutes Setup, es gibt Leute, die mit einem schlechteren besser sich placen. das hat mehr eigentlich mit dem Skill zu tun und halt wie du Fehler verarbeitest, wie vorher schon gesagt, also wirklich, also wenn du jetzt nicht mit Stammbildern spielst oder in der Konsole und einem PC hast, der noch diesen Leistung hat und vielleicht jetzt nicht einem eine Maus irgendwie, wo äh, der Rechtsklick nicht mehr geht oder so, also, ja, wenn es dich aber nicht behindert und äh, einfach dich spielen lässt und jetzt nicht irgendwie stört, dann würde ich sagen, äh, macht es einen geringeren Unterschied, also es ist schon wichtiger, bei Fortnite vor allem, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, dass es irgendwie einen großen Impact hat. Ja, okay. Äh,
0: unfair? Kilian, wie ist es bei Valorant? Es geht, oder? Ziemlich
3: optimiertes Spiel, glaube es ich. Es geht. Es geht. Also, ich glaube, bei Fortnite, also ich habe, ich habe ja mit Liam viel Kontakt zu meinem Freund Der meinte, bei Fortnite brauchst du eigentlich schon mindestens so einen 3K-Rechner gefühlt, dass du so mitcompeten kannst. <lacht> Aber bei Valorant ist es, glaube ich, relativ entspannt. Da kannst du den 144-Hertz-Monitor holen und für, keine Ahnung, 1000 Euro den PC zusammenstellen. Und ich glaube, damit kannst du, also die besten Spieler, die ich kenne, spielen auch so gefühlt 60 hertz äh, und drücken alles um, also bei Valorant geht ja. da ist ja nichts mit Late Game oder so. Ja. Aber manchmal, wenn viel YouTube fliegt, äh, viele Fähigkeiten benutzt werden auf einer Site oder so, dann kann es auch schon mal crashen, aber es ist halt sehr, sehr geringer Ich glaube, das ist bei Fortnite ein bisschen schlimmer
0: ja, ja. Philipp, wie ist bei CSGO? Ich glaube, so eine Mischung, ne?
2: Nee, eigentlich genau wie bei Valorant. Okay. Also das kann, solange du einen vernünftigen Bildschirm hast... Äh, und, und ein PC, womit du flüssig wie auf 100 FPS oder so kommst, dann hast du hast du eigentlich kaum Probleme. Und es kann Also die Pro spielen dann halt auf irgendwie 360 Hertz, äh, aber das heißt nicht, dass du mit 144 Hertz äh, nicht unbedingt mitkompeten kannst oder so.
3: Okay.
0: Cool. Vielen Dank. Gut, dann waren das äh, noch Fragen aus dem Publikum. Ähm, aber dann würde ich sagen, äh, kommen wir langsam, aber sicher zum Ende von unserem ersten Podcast hier bei Edel Esports. Ähm, wir haben jetzt der Community noch ein bisschen Zeit gegeben, um Fragen zu stellen, aber ich würde jetzt eigentlich so abmoderieren. Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall bei jedem einzelnen Zuhörer für die Aufmerksamkeit. Äh, lasst gerne ein Follow bei Edel Esports da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich bei unseren drei Gästen, Unfair, äh, IC und Devils. Vielen, vielen Dank, habt ihr da so Red und Antwort gestanden und habt uns mit äh, Informationen versorgt und äh, Inputs gegeben, das war sehr sehr interessant und auch ein bisschen so eben so ein Insight in eure Szene zu haben, das fand ich sehr cool und äh, habe auf jeden Fall auch so das ein oder andere mitgenommen, was äh, ich gerne mal äh, privat oder sonst äh, in der Ort mal ausprobieren werde. Finde ich auf jeden Fall cool. Dankeschön und äh, ja, dann wünsche ich euch allen noch einen sehr schönen Mittwochabend, genießt die Zeit, zockt irgendwas Schönes, macht mit dem Grind weiter oder chillt, was euch beliebt, esst was Gutes und äh, ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Beim Podcast von Edel Esports, wo es sich dann um äh, die Themen Content und Social Media dreht. Vielen, vielen Dank und ganz einen schönen Abend euch allen. Tschüss, Eisi, tschüss, Anfer, tschüss, Devils. Vielen Dank nochmal.
3: Ciao. Tschüss. Danke, für's, Danke dass ihr da seid. Danke euch. Tschüss. Schönen Abend miteinander.